0: Du lytter til en toltrins podcast. Den 6. januar 2018 satte vi den første podcast i luften. Det var med Morten, der repræsenterede AA og ACA. Her to år efter har vi lagt 34 podcasts i luften, og planen er jo at fortsætte. Sidste år fejrede vi fødselsdag med et første trinskondent, og i år var det tid til et andet trinskonvent. Her er en af de ting, vi optog på dagen. Ja. Og dagens første speaker her på konvent, det er Tony fra CODA, K Dependence Anonymous. Og øh, jeg giver bare ord til dig. Tak.
1: <tryk> Hej alle sammen. Jeg hedder Tony og jeg er medafhængig. Jeg skal sådan lige, jeg kan ikke lige se alle sammen her. Ja, ja. <tryk> <tryk> Hej. Um, to ting, jeg lige vil sige Først, jeg, hvad hedder det, jeg har hvad hedder det, uh, En af de måder som, uh, En af de overlevelsesmekanismer Jeg har brugt, det har været Depression og stress og sådan noget Og det vil sige, min hukommelse Den har fået sig et ordentligt gak. Så jeg bruger de her papirer her Og prøver så vidt muligt at hvad hedder det, uh, gå fri af dem Men det bliver lidt oplæsning og jeg, Fordi at, uh, det her med at rumme så meget Mit hoved på en gang, den der er ikke noget træning tilbage at komme tilbage til det. Um, og uh, det næste, jeg vil sige, det er, at da jeg skulle i gang med det her speak, så fandt jeg ud af, at, at uh, hmm, hvor stor forskel er der egentlig på et andet trin i hvad hedder det, uh, de forskellige programmer? Hvordan, altså, er der så stor forskel på, hvordan vi møder Gud og finder Gud? Um, og så øh, fandt jeg ud af, at og jeg blev lidt, øh, fik lige lidt øh, præstationsangst her, da, øh, da der er blevet sagt, at, øh, at, det er, at de, de, de spis, der bliver lyttet mest til, er dem, som handler udelukkende om trinene og ikke er personlige. Men jeg synes, jeg bliver ligesom nødt til at gøre det her personligt, fordi at det, er, hvad hedder det, øh, det er jo min vej ind, i, ind til Gud, det her. Øhm, eller ind til min højere magt. Så der bliver meget personligt det her. Men er det... Hvad hedder det... Ja? Men andet trin i koda, det hedder, vi kom til at tro, at en højere magt kunne give os vores sunde fornuft tilbage. Og det lyder jo bekendt. <laughs> øhm, og øhm, det jeg vil gøre, det er, at jeg vil starte med at bede Gud om at være hos mig. Hver hos mig, Gud. Øhm, ja. Øhm, Blåbogs kapitel, det er vores bog, den handler om, den begynder med came to believe, den er på engelsk, øhm, kom til at tro. Og egentlig ville en bedre oversættelse for mig være, at med tiden kom jeg til at tro, fordi at jeg havde været i program i 9 år og 34 dage, før jeg egentlig nåede så passe langt ned i mine selvdestruktive mønstre, at jeg virkelig kom ned til at forstå, at at, at jeg har virkelig brug for Guds. Og at få det her andet trin rigtigt ind under huden. Det har, taget en, det har været en lang rejse. Øhm, og hvad hedder det? Øh, og det her, hvad hedder det trin her? Da jeg gik hjem fra arbejde i fredags, så havde det sådan, Ej, jeg har bare ikke styr på det her trin. Øh, hvad hedder det? Det var noget rod, som jeg havde gået og tænkt og skrive. Og så, hvad hedder det, øhm, og jeg kunne bare ikke rigtig få det, få det på plads, fordi jeg synes at øhm, det var, øhm, jeg, havde ikke, jeg var ikke kommet tæt nok på, altså Gud og Koda. Og så gik jeg i seng, og så vågnede jeg op, og så, hvad hedder det, øh, det første, min kæreste siger, er, at øh, jeg havde, vi har lige startet en restaurant, og det er udfordrende. Og så siger hun så, at øh, vi behøver ikke at sælge vores lejlighed, hvis det her ikke går med vores nye spisested. Øh, for vi kan jo få de fleste penge tilbage, som vi har investeret i den, hvis vi sælger den. Øh, og så inde i mig, så gik der med det samme et system i gang. Det værst tænkelige udfald kom spontant ind i min bevidsthed. Øh, jamen, der er ikke nogen, der vil købe det her sted her det ligger for langt ude på Gotthopsvej, til at nogen det. Vi kommer til at miste hjem og arbejde, og ende på gaden i hver vores pose. Det, var sådan, det kom bare op sådan helt spontant. Og så taget vi videre, og så fik min kæreste sagt, at hun synes, at jeg er god til et eller andet. Og så gik systemet i gang igen. Jeg er ikke god til noget som helst. Og så argumenterede hun, og så gik systemet i gang igen. Og hver eneste gang, hun sagde noget godt ved mig, så fandt jeg, Lige med det samme en forklaring på, hvorfor det ikke er sandt. Og så så hun mig i øjnene, og så spurgte hun, om jeg virkelig mente, at det virkelig var sandt, det jeg sagde mig selv. Ja, det synes jeg jo, det var. Selvom jeg i mit hoved godt kan se, at jeg naturligvis har kvaliteter, så er der noget andet med de her dybe følelser, der ligger dernede. Og så fortalte hun nogle andre ting, og så Og altså da hun så, så mig ind i øjnene, så, så kunne jeg se, at jeg ikke vidste, hvad eller hvem det var, hun så ind i. Øhm, og så fik jeg sådan et billede af en gammel vampyrfilm, hvor at vampyren ser ind i det her spejl, og så er der ikke noget spejlbillede af vampyren, men lige ved siden af står der en, der ikke er vampyr, og så er der et spejlbillede. Og det var sådan lidt det, som jeg øh, oplever, at jeg ikke er der. Uh, at jeg er forkert. Uh, det der med min skam, og jeg ikke så sådan, noget, det får det, her, det får det her til at ske. Uh, og igen, jeg ved jo godt, at, at det er jo ikke sandt det her, men, men der er ikke noget inde i mig, som der ligger der. Og så, hvad hedder det, uh, så spurgte hun så, om, uh, om jeg kunne mærke mit hjerte. Og så, begy- begy- så gjorde jeg så det. Og så begyndte jeg at mærke, at gråden kom op. Så blev der kontakt lige pludselig. Og så talte vi videre, og så øh, kom vi ind på Gud. Og, og, fordi jeg mærkede, at, øh, at jeg blevet lidt, lidt, lidt hård i, Må Gud ikke elsker mig? Nej, det gør Gud ikke. Øh, Gud er overdommeren. Jeg kan sagtens acceptere, at alle andre milliarder mennesker her er elskede af Gud, men, men det er jeg nok ikke. Øh, og da jeg sagde, sådan, var det bare, sådan er det bare med mig, så skete der noget, at, at der var en eller anden hårdhed inde i. Øh, og efter alle de her år med terapi og program, så sidder den stadigvæk inde i mig. Forskellen er, at nu kan jeg begynde at se den, og, og, og jeg kan mærke, at den ændrer sig. Øh. Og så andet trin. Grunden til, at jeg siger alt det her. Det kommer nu. Andet trin. Øh, restores to Sanity. Uh, der står i den her bog her. Um, uh, hvad hedder det? Um, der hedder. Med, nu prøver de at oversætte her. Med. Gen, gendan os til sund fornuft. Med hjælpen af andre i programmet begynder vi at se mere tydeligt på vores egen adfærd vi opdager en stor sandhed i andet trin, at det at begynde at, at det at fortsætte med at handle på en selvdestruktiv måde, uanset hvor velmenigt vi tror, vi er. Det var sindssygt. Og så snart denne her adfærd bliver compulsive tvangspræget, så, hvad hedder det, så er det sådan, at en hvilken som helst tro, vi har på, at vi kan kontrollere det, det var, det var, det var lige så sandsynligt som den her tvangshandling. Og det som jeg. Øhm, det som jeg så her med den her snak, det var, at det her det er stærkt, og det blev tydeligt for mig, at jeg kan ikke klare det her. Og så for nogle dage siden, så havde han samtale med min sponsor, Som mundede ud i, at jeg indså, at den måde, jeg er over for mig selv, det er næsten en voldshandling. Altså den måde, min egen adfærd, altså den kritik, jeg har over for mig selv, inden i mig selv. Det er næsten at gøre vold på mig selv og min krop. Og vi talte om, at jeg må i gang med at give mig selv en ny fortælling. Den sande fortælling om mig selv. Hvad hedder det? Og det har jeg arbejdet på mange gange i terapi osv. Men, 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 ah... Det, 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 det er sgu svært. Og efter den her samtale med min kæreste, så nåede jeg langt ned i en dybere erkendelse af, at den hårdhed, jeg har mod mig selv, den, øh, den, 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 den er bare for stor til mig. Jeg er magtesløs, og jeg har virkelig brug for en højere magt. Og det, det, den erkendelse den er langsom, og den kommer bare stille og roligt. Så den her, sand, altså den her sætning, vi kom til at tro, den er så vigtig, fordi at helbredelsen, den tager tid for mig. Øh, hvad hedder det? Um... Og så står der her. Um... Det at blive ærlig over for os selv, var til tider smertefuld. Men, men belønningen var fantastisk. Efterhånden, som vi kom til at tro på og omfavne den simple og... Stor sandhed, som der er tilbudt i det her trin. Hvad hedder det? Øhm, vi kom til at tro, at en højere magt giver vores sunde fornuft tilbage. Øh, så så, kom vi, så, kom, så fik vi sæden af ydmyghed øh, ved at indse vores magtesløshed. Øh, og vi fik noget frihed. Øh, Og det, den her smerte, som jeg sad og mærkede øh, sammen med min kæreste, det er øh, den, den øh, hvad hedder det, øh, ja, det er den, jeg kun kan komme igennem, hvis jeg ikke er ligeglad om det. Nå, men efter jeg har haft den her indsigt her for et par dage siden, så var det som om alt det, jeg havde gået og arbejdet med og alt det, jeg havde skrevet, det okay, det gav lidt mere mening, for nu var der kommet sådan lidt øh, lidt mere... Øh, Hold på det. Så nu får jeg så det her spik, som jeg havde fundet frem til før den her selverkendelse. <laughs> øhm, og lige kort omkring min, min, min fortid. Jeg voksede op i sådan et, et, et tilsyneladende velfungerende hjem med en far og mor, som der øh, faktisk var nogle rigtig fine mennesker, og øh, græsplænen blev slået med en saks, og det hele var pænt og ordentligt, og min far han var med i hvad hedder det, øh, bestyrelsen for det lokale vandværk, og, og det var nogle gode mennesker. Men bagsiden var der selvfølgelig, og det var, at de var følelsesmæssigt dysfunktionelle og de havde det svært med hinanden og sig selv, og der var ikke overskud til mig, plus en masse mere. Men det er ikke så vigtigt. Øhm, det det, det vigtige er, hvad jeg gjorde ved mig selv, og, 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 og hvordan det førte til, at jeg blev nødt til at finde Gud. Og derefter var hjemmefra, som 22 år, så begyndte jeg at gå i terapi. Jeg vidste, der var noget galt, øhm, men jeg vidste ikke, hvad det var, der var galt. Og så oppe i årene, så begyndte stressen og depressionerne at komme. Og så da jeg havde været hos terapeut nummer 500, cirka, så indså jeg, at jeg havde det stadigvæk elendigt. Og, 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 og jeg indså, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke få noget hjælp herfra, fra det her terapi. Og så mødte jeg programmet. Og først mødte jeg ASA øhm, Og efter syv år i ASA, så var der sket rigtig meget jeg havde fået sådan en grundlæggende forståelse for min barndom og opvækst og mine overlevelsestræk og karakterdefekter. Øh, mit liv på de ydre planer var radikalt forandret, men der var et fundamentalt skyggeområde indeni, som stadig var det samme. Øh, selv efter de her, øh, hvad hedder det syv år. Jeg oplevede stadigvæk mig selv som dybest set isoleret fra både andre og mig selv, og jeg havde grundlæggende svært med relationer. Um, og det var som om, jeg holdt en, en næsten psykisk-fysisk distance mellem mig og andre. Så der var noget, der ikke var i orden. Um, og jeg, jeg indså, at, at jeg havde lært min overlevelsestræk så godt at kende, at jeg virkelig, virkelig kunne, uh, kunne spille det her spil uden om mig selv. Um, og så kom andet trin så i koder. Um, kom til at tro på, at en magt større end selv kunne bringe mig sund fornuft tilbage. Fordi at ASA at og alt det her terapi og, og, og stadigvæk, så, så var der noget, der ikke var, som det skulle være. Øhm, så så, så jeg, der var sgu ikke nok gudskontakt kontakt her. Øhm, og så vil jeg fortælle, at, at jeg har altid haft, i forhold til min kontakt og det med at finde en større magt, op gennem mit liv, så har jeg haft sådan en, en, en længsel efter noget større. Jeg har altid vidst, på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg har vidst indeni mig, før jeg kom i program, at, at jeg havde brug for noget større end mig selv til at komme igennem det der ubærligt, ubehagelige noget, som foregik ind i mig. Og som gjorde, at jeg blev ved med at søge efter helbredelse. Jeg gik fra en ene terapeut til den anden noget i mig vidste, at jeg ikke kunne trække mig selv op med håret. Jeg havde brug for noget, der var større end mig selv, og jeg fandt det i min terapeut og alt muligt andet. Men jeg vidste også, at jeg havde brug for noget gud noget. Og jeg var meget sådan misundelig på mennesker, som havde fundet deres vej til Gud. Jeg kendte mange, som havde altså, kristendommen, buddhismen, New Age, shamanismen, naturen eller et eller andet. Der var, der var mange, der havde fundet det, og som havde... Øh, øh, kunne bruge det i programmet, og som kunne, kunne, kunne finde helbredelse igennem det, men der var ikke noget, jeg, jeg kunne bruge i det. Øhm, og jeg prøvede sådan på alle mulige måder, okay, så går jeg ind i kristendommen, så går jeg ind i det ene, og så går jeg ind i det andet, men, men det hjalp ikke. Og så der så kom, så fik jeg en sponsor, som sagde til mig i, i andet trin, at blive afklaret med kristendommen. Fordi at øh, min, sponsor, min sponsor var selv kristen, og fik meget glæde af den vej, og mente, at uanset om det var vejen for mig eller ej, så var det vigtigt at få for min fordom over for kristendommen forløst, løst. Fordi kristendommen gennem tiderne har været min kulturs bærende religion. Øh, og der kan derfor, som hun mente, at, at, at der kan ligge nogle fundamentale blokader mod at forbinde mig med Gud i et blokeret forhold til kristendommen. Øh, og det, det tænker jeg lidt over, og så tænkte jeg, okay, det er sgu rigtigt, for jeg havde en masse fordom over for kristendommen. Øh, og det havde hun set og dermed, det der med Gud, ach, det var sgu irriterende. Så jeg deltog, som hun foreslog, i sådan et introduktionsforløb til kristendommen, i en frikirke, som var nogle måneder, med en meget fin og varm præst. Og efter forløbet, så var jeg helt afklaret med, at jeg er ikke kristen, men samtidig, så var jeg blevet meget respektfuld over for kristendommen, og blevet mere forstående over for det her grundlæggende næste kærlighedsprincip, som der er i den, men det var ikke mig helt sikkert. Men det var som om, at da jeg havde været det her forløb igennem og havde fået fred med den her kristendom og alt, hvad der er i det, og Jesus og alt det her, så så åbnede det for, at jeg kunne tage imod min højre magt. Fordi månederne efter, så så mødte jeg min ikke-religiøse vej til min højre magt. Og den arbejder i mig hele tiden. Men det var fantastisk at, at kunne sige, okay, Gud er faktisk... Det er okay at sige Gud, det er okay, at der findes noget større, og, og, jeg, og jeg kan rent faktisk også være i kontakt med det her. Øhm, og så fandt jeg ud af, at der var flere ting i min fordom over for kristendommen, som stod i vejen for min kontakt med Gud. Øh, og det var kontrol. Øh, hvad hedder det? Og jeg havde så svært ved at den. Jeg havde hørt en masse om det i programmerne. Øh, men den, var så interne, den sad så godt fast, så jeg kunne rigtig få øje på den. Og så begyndte jeg intellektuelt at forstå det her spirituelle dilemma, at når jeg prøver at kontrollere andre, så, lader, så, så spiller jeg Gud over for dem, når jeg lader andre kontrollere mig, så lader jeg dem spille Gud over for mig. Så jeg skal finde en eller anden middelvej. Øhm, og min udfordring her, det er så at finde ud af den her arbejdsfordeling. Fordi hvis det ikke er dem, hvis det ikke er mig, og hvis, og hvis Gud er noget helt tredje, øh, hvordan, hvad tager Gud sig af, og hvad tager jammer af i det her? Øhm, Og og, og det er det, som den den proces, den kører rigtig meget i mig, i det her andet trin. Jeg skal ikke sætte mig ned i sofaen og lave ingenting. Jeg skal gøre noget, men hvad er det, jeg skal gøre? Og hvordan har jeg Gud med mig i det, jeg gør, og og i de udfordringer, jeg har? Uden at det er mig, der er i kontrol, og uden at det er min sponsor eller andre, der er i kontrol. Hvordan var jeg Gud, ved at være den, der styrer? og jeg, i det her forløb med den her kontrol her, så kunne jeg se, hvor meget jeg, jeg, jeg har kontrolleret, og jeg kunne se, at jeg heldigvis er noget ret langt ned. Men det andet problem, jeg stod ind i, det var, at jeg havde sådan en idé om en straffende Gud. At Gud øh, ville mig ondt. Øhm, og den her skam, den, den kom så øh, op her. Øhm, og så forstod jeg igennem det her forløb, at det med, med den her kristendom, at, at det handlede om det her. Det var en gammel, fordrejet kristen opbevisning, øh, som jeg stadigvæk troede på. Øh, og jeg forstod i mit hoved, at Gud er kærlig og ikke straffende. Øh, men den sidder også i mig, for den skam, som jeg har fået oparbejdet, den, den, den er lidt i vejen, men det, det ændrer sig. Øh. Ja, og så noget, som der, der, der er rigtig rart, det er, når, når, når til mødene, når der bliver talt direkte om højere magt. Det, 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 er, det er fantastisk rart, fordi jeg kan mærke, at jeg tørste efter at høre de her livgivende fortællinger om, hvordan andre knytter an til deres højere magt, og hvordan deres rejser har været derhen til, fordi at jeg, jeg er hele tiden i en proces med at, 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 at stærkere kontakt. Øhm, og når jeg så sidder, fordi jeg synes, det er hele fundamentet. Altså for mig er det fundamentet for det her program. Jeg skal simpelthen have fat i Gud øh, for at bære mig selv igennem det her. Øhm. Og så fandt jeg ud af, at, 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 at når jeg sidder og lytter til møderne, så er det min højre magt, der taler til mig. Øh, når, når jeg hører de her delinger, så er det Gud, der, for, der, der på den her måde viser mig øh, noget, som jeg måske kan bruge til noget. Øhm. Ja, og så er det her med magtesløsheden. I begyndelsen, så forventede jeg første et trins magtesløshed med hjælpeløshed. Øhm, og det her med, at jeg er magtesløs over for, hvad andre gør i livet. Øh, øh, og at jeg ikke kan selv. At jeg ikke kan klare det her alene. Det var det, jeg fandt ud af, at magtesløs, det betyder ikke, at der ikke er noget håb. Det betyder bare, at jeg ikke kan. Og det tog mig noget tid, fordi hjælpeløs, magtesløs, jeg blandede det sammen. Og troede, jeg var hjælpeløs, eller fordi det havde været sådan så længe. Men men det her med, at at det faktisk er ret fedt, at jeg kan ikke klare det her alene, men sammen med Gud, så kan jeg faktisk godt. Og så noget andet, som der har været en en udfordring i forhold til mit andet trin, det er, at det har været meget abstrakt det her med Gud. Hvordan skal Gud kunne hjælpe mig i praksis? Det var svært for mig i begyndelsen. Jeg lever i den her meget fysiske verden, og det der gudnåde, uanset hvor meget jeg har tænkt, og jeg er meget spirituel, så med det med at bruge Gud i praksis, det synes jeg var svært. Øhm. Ja. Så, så, så hvad hedder det? Øhm. Det her, og så noget med tilknytning til andre, det har altid været et kæmpe problem for mig. Altså, jeg har haft venner og kærester osv., og men det er som, om jeg aldrig kunne lukke dem helt ind. Øhm, igen det her med vampyren og spejlet, fordi jeg ikke rigtig er her. Øhm, og nu her, hvor jeg øh, begynder at lukke Gud ind og, og, og tage imod, at der fandt rent faktisk er den her guddomlige kraft, så, øh, så begynder jeg at kunne åbne mig for øh, andre mennesker også jeg har kunnet åbne over for en kvinde, det har jeg ikke kunnet før, og jeg kan mærke, at jeg, hvad hedder det, at jeg elsker, jeg bliver elsket både af mine drenge og min altså jeg har tre sønner. og det her med, at når, jo mere jeg arbejder på, at Gud er der, og Gud er kærlighed, jo mere kan jeg også åbne mig op for at modtage kærlighed fra andre, og fra mig selv. Så det er som om den her vampyr er begyndt at forsvinde lidt, at nu kan jeg åbne. Når jeg ser, ind i, når jeg ser andre ind i øjnene, så kan jeg også begynde at se mig selv noget ind i øjnene. Um. Ja. Så der, hvor der har været, altså hvor andet trin har hjulpet mig meget i forhold til min så det her med for eksempel mine forældre. I, i, i begyndelsen, så, øh, så mistede jeg mig selv fuldkommen, når jeg var sammen med dem. Men nu kan jeg være sammen med dem. Sammen med Gud. Og, og, og så sker der noget. Fordi så er jeg ikke alene, når jeg er sammen med dem. Og nu er det faktisk rigtig rart at være sammen med dem. Og det samme med mine venner. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, jeg, jeg, jeg er hele tiden hver hos mig Gud. Og når jeg siger hver hos mig Gud, så, øh, så sker der nogle gode ting. Og, og jeg har tre sønner, og, og jeg har haft rigtig meget kontrol over mine sønner. Um, og nu kan jeg træde tilbage og så kan jeg sige okay Gud, nu må du hjælpe mig og så kan jeg træde ud af den her kontrol og bare være til stede um, så jeg øver mig hele tiden hver dag i at være, og, og, og sige til mig selv, vær hos mig Gud i så meget det jeg gør som muligt når jeg er på mit arbejde, når jeg er sammen med en venner når jeg skal have en eller anden opgave lave et speak eller sådan noget uh, så, 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 så så siger jeg vær hos mig Gud um, og jeg arbejder også på at gøre liv til sådan en slags opdagelsesrejse i, hvad hedder det, og erfare, hvordan Gud viser sig i mit liv. Hvordan er Gud der i praksis? Um, og det sker på mange forskellige måder. Um, og, 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 det, og det begynder at vise mig, altså den her praktiske oplevelse begynder at, 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 at gøre det nemmere for mig, at, at have den her Gudskontakt kontakt. Og så læste jeg i går under andet trin i det grønne hæfter, at der står, der er en plan Og der er en kraft større End noget som helst andet Som vi nogensinde kan forestille os Og den her plan og kraft Den, den begynder at få øje på øhm, På forskellige måder med, med, med mit liv Altså jeg har været igennem sådan en 20 år et ægteskab Og på grund af det her program, så er jeg kommet ud af det Det har været meget dysfunktionelt øh, Men jeg er kommet ud af det på en meget, meget fin måde Og mine tre sønner og jeg og min ekskone, vi har det fantastisk. Um, og det tager jeg som et udtryk for, uh, for uh, altså programmets indvirkning og min kontakt til Gud. Um, og det er så skulle flytte fra min familie, så uh, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvor skulle jeg bo henne, og, og hvordan skulle, vi, skulle det, jeg kunne lade sig gøre. Bom, så var der et sommerhus, jeg kunne bo i. Og da jeg skulle flytte derfra, så, øh, så havde jeg en ven, som havde en ven, som havde en lejlighed, som jeg kunne flytte ind i. Øh, og jeg havde, jeg havde bedt om det her, og, og, og det, det kom til mig. Der skulle have et job på nedsat tid, så var der en ven, som arbejdede på en skole, og bum, så var det der. Øh, og, og, og det er sådan nogle, okay, når jeg beder, og når jeg har gudskontakt, så sker der noget. Og jeg har sådan en lidt en, 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 en spøjs oplevelse af, hvordan Gud er der, og hvordan som hjælper mig til at få den her gudskontakt. Det er parkeringspladser. Øh, når jeg skal til at, at parkere min bil, øh, i begyndelsen der er jeg ikke rigtig mærke til det, men der er sgu altid en parkeringsplads til mig. Øhm, og, og, og det er... Øh, det er blevet sådan nu, at jeg, når jeg triller ned ad en vej, jeg, vi bor et sted, hvor der er meget øh, rigtig mange biler, øh, og når jeg triller ned ad vejen, så er jeg sådan nysgerrig, sådan åbent nysgerrig, at jeg kan vide, om der er en parkeringsplads til mig denne her gang. Øhm, og så kører jeg ned ad vejen, og jo nærmere vi kommer, jeg kommer til vores hus, eller til vores lejlighed, og der er fuldstændig pakket og så lige uden for lejligheden, så er der den her parkeringsplads. Og så kan jeg parkere ind på den. Og det sker altså ikke bare én gang. Det sker ni ud af 10 gange. Og hver gang det sker, så tænker jeg, at det er altså det Gud, som der har en rigtig fed humor. For det er fandme for vildt, at, at det kan ske så mange gange. Og blive ved med at ske. Og det er som om, at, 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 at jeg, jeg opfatter det på den måde, at, at Gud driller mig lidt, eller, eller hvad hedder det siger til mig at du kan du kan roligt slappe af der er jeg plads til dig her øh, i livet øhm. og jeg jeg ved ikke hvor mange billeder jeg har med kamera hvor at jeg har et billede af min bil der holder lige uden for det nummer som jeg skal ind i og resten af vejen er fyldt helt ud med biler øhm. og hver gang det sker så tænker jeg okay god tak ja øhm. yeah. så, så så jeg, jeg møder mange Tegn på mig i mit liv, at Gud er der, og der er kontakt. Øhm. Og jeg oplever også, at nogle gange, altså den her vej til Guds kontakten, er bruget. Nogle gange så taber jeg fuldstændig kontakten til Gud. Og i de situationer oplever jeg, at øh, så dumper jeg lige ned i sovsen igen. Altså sidder jeg bare fast i den her suppe her. Og så er jeg tilbage i kampen igen i kontrollen. Men så er op på hesten igen og, og, og lave noget program og komme tilbage til Gud, og så, øh, så pludselig så skifter den fordi så er, der bare, så er der hul igennem igen. Og jeg har også erkendt, at det gør ikke noget, der kommer de her nedture, at jeg falder i, og jeg mister mig selv, for jeg ved, at jeg kan komme tilbage. Når jeg bare øh, kontakter Gud igen og kontakter programmet igen, så, så er der en vej tilbage. Og før programmet, så var jeg konstant i sovsen, og jeg anede ikke, at jeg var i den sovs der. Og så da jeg kom i programmet, så blev turene, eller de her omgange, de blev mindre, kortere og kortere, fra måneder til uger til dage, hvor jeg var i det konstant. Øh, det? Og nu kan det tage minutter og sekunder, og så bare jeg laver den her hver hos mig Gud øh, og knytter an, så, øh, så, er der, så er der hul igennem igen. Øh, og jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke, jeg skal ikke gøre så meget. Jeg skal bare være tønne sammen med Gud og være ærlig og leve det her liv. Øh, og lave det her program, så, øh, så holder det. Og det, det, er, det. Det her andet trin, det, det er det vigtigste for mig. Alle de andre trin er også vigtige, og det er måske forkert at sige, hvad der er vigtigst, men, men, øh, men jeg kan virkelig ikke alene. Øh, og og, og <tøk> det her med at have mødt det her program, og have endelig have fundet den her vej til, til en højere magt, og, og til min vej ind til at, at bruge Gud i min hverdag, det, det, er, det er helt fantastisk. Øhm, og jeg beder hver dag, det er vigtigt for mig, øh, og morgen og aften. Øh, og nogle gange så smutter den, og så kan jeg mærke, at ah, så begynder den at gå lidt i ged. Øh, Og når jeg så husker det igen, så, øh, så er det bare fantastisk. Ja, så det her andet trin, det, øh, jeg har følt med over det her trin, og jeg har haft mulighed for at møde min højermagt. Og leve mit liv på den her nye måde. Så, det var det.
0: Der er 14 minutter, og det vil sige, at Tony har rækket ja til, at vi godt spørgsmål, der har vi, Og Tony har lovet at gentage spørgsmål, for der er kun en mikrofon sammen den, der sidder derude og lytter, også kan høre spørgsmålet. Mm-hmm.
1: Jeg hedder Lasse, jeg er medovering. Hej, Lasse. Jeg har bare tænkt mig at spørge dig ja. så du kan forklare din erfaring med andet i træningskroner omkring forholdet til dig selv og andre mennesker. Altså, hvordan og hvor konkret okay, der. Lasse spørger, <coughs> hvordan... Jeg har brugt øh, min relation. Øh, Hvorfor har jeg brugt andet trin i min relation? Andet ja. trin. Hvorfor det var vigtigt for dig som nederhængende at lave andet trin i forhold til kunder, som jeg forstår, der er en meget sund relation til mig selv. Ja. Altså, hvordan andet trin har haft betydning for min relation til mig selv og andre mennesker. Ja. Jamen, altså, det her... Den her, det her selvhed, som jeg har haft, og den her måde, jeg har isoleret mig selv på i forhold til andre mennesker, Hvad hedder det? og den her afstand, som jeg føler til andre mennesker, i det her, det her arbejde med at finde ud af, at der er, en, en, der er noget her, altså Gud, når, altså når jeg kontakter Gud og, og begynder at få den her oplevelse af, at jeg bliver mødt på en kærlig måde, så begynder jeg indeni at få en oplevelse af, at okay, så er jeg måske mere vær, end jeg går og tror, og det letter min måde at møde andre mennesker på, fordi så har jeg ikke den her mur imellem mig og andre, som der gør at jeg til afstand til dem og gør dem forkert eller der gør mig forkert. Altså i, i, i takt med at holde op med at gøre mig selv forkert og finde kærlighed til mig selv, så kan jeg også åbne for, at jeg i, hvad hedder det, øh, lader mine relationer øh, åbne sig og blive mere. Sunde. Der bliver mere sådan. Ja, holdbare.
0: Hmm. Ja. Jamen, så tror jeg bare, at vi siger tak til dig, Tom. Du lyttede til endnu en 12-trins podcast. Hvis du øh, sidder og tænker, ej, hvorfor var jeg ikke med der? Vil jeg bare sige til dig, at øh, næste år, så kommer der et 3. trins konvent med nye speakere, måske nye fællesskaber. Og øh, du skal bare holde øje med hjemmesiden og det bliver jo sandsynligvis i uge syg, vinterferien igen, så du har stadigvæk en mulighed for at komme og være med og møde os alle sammen omkring det her. Og se, hvordan det egentlig foregår, når tingene bliver optaget. Men herfra, så er det bare at ønske dig en rigtig god dag.